0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Breakdown Central con tu host Miri Capurro. ¿Cómo han estado? Espero que esta semana que pasó les haya ido increíble y que comiencen esta semana mejor aún con el pie derecho. Yo estoy saliendo de un refrío once again. No sé si escuchan que estoy como constipada. Pero bueno, estamos con la mejor de las actitudes y un refrío jamás me va a detener. Así que hay que seguir hustling. Y acá estoy grabándoles un nuevo episodio. Estoy demasiado consistente. Este nuevo season está imparable. Eh, y en verdad quería agradecerles por todo. O sea, de todo, todo todo corazón. La acogida que le han dado esta nueva temporada. Sobre todo los últimos episodios. Ha sido demasiado lindo. O sea, no saben cómo valoro que lo compartan. Que lo recomienden. Que le pongan cinco estrellas al podcast. Pero sobre todo que me escriban como a contarme sus experiencias y cómo de cierta manera el podcast los influyó para bien en algún aspecto de sus vidas, así que en verdad mil gracias, literal el bobo se me derrite cuando leo sus mensajes después de sacar un episodio bueno, tipo a veces estoy en mi celular como sonriendo y mi mamá me dice como que ¿a quién le hablas? y pensando que es un chico y soy yo leyendo sus mensajes, así que Nada, les juro que me hacen sentir que algo bien estoy haciendo en esta vida pero, pero nada, sin más preámbulo, comencemos con el episodio de hoy Está un poquito heavy Voy a tratar de no hacerlo heavy, como siempre Pero el tema de por sí es un poco heavy Así que el día de hoy vamos a hablar de uno de los males más grandes de nuestra generación Y es el overthinking o sobrepensar Creo que a todos nos pasa, consciente o inconscientemente, más de lo que quisiéramos. Y boy, oh boy, es muy difícil de controlar. O sea, es, es complicado. Pero bueno, para los que les cuesta un poco más identificarlo, el overthinking básicamente es como un estado mental que nos hace pensar más de la cuenta en todo lo que hacemos, decimos todo lo que nos dicen sobre lo que hemos hecho o vamos a hacer eh, o sobre todo de lo que podría pasar si no hacemos cierta situación, cierta cosa. Eh, generalmente está orientado a cosas malas, o sea, el overthinking no está relacionado a pensar de manera positiva, sino a darle vueltas a una situación eh, de manera negativa, ¿no? Y sobrepensar o overthink es una de las Cosas que más energía, tiempo, incluso felicidad nos resta, es como muy desgastante. Y les apuesto, que esto les ha pasado, que por ejemplo después de darle demasiadas vueltas a algún tema, se sienten como cansados, como si hubieran estado chambeando todo el día frente a una computadora, y es como que solo quieren dormir. Y es porque el overthinking es demasiado desgastante, porque... Una vez que la mente arranca con estos pensamientos intrusivos, es demasiado difícil pararlo. O sea, nos vamos como en un loop. Y de hecho, haciendo research para mí misma hace un tiempo, eh, porque me estaba pasando más seguido de lo normal, descubrí que esto se llama, o bueno, una rama de esto se llama spiraling thoughts o pensamientos cat catastróficos, que básicamente es como una serie de pensamientos que van escalando en nivel de negatividad y que resultan súper, súper, súper abrumadores. Es como que puede partir de algo chiquito y termina en algo súper grave. Y es demasiado loco justamente porque, por lo menos en mi caso, en mi caso comenzaba de algo minúsculo y terminaba en un pensamiento súper extremista, tipo, no sé, ponte, era de noche y... Veía que alguien había logrado, logrado algo y comenzaba como, ah, esta persona lo logró a los 20 y yo tengo 23 y todavía no lo he hecho y no solo eso, sino que ni siquiera estoy cerca, estoy demasiado lejos de lograrlo, por ende algo estoy haciendo mal y termina el pensamiento en soy una fracasada y nunca voy a lograr nada en la vida, eso es un spiraling thought que comienza a escalar, 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 escalar eh, y la mente comienza a dar espirales y a darle vueltas a algo y eso tipo lo llevas a un extremo catastrófico y por eso de ahí también viene su nombre, ¿no? Eh, y es demasiado importante aprender a controlar estos pensamientos intrusivos que sobre todo también son muy acelerados porque realmente pueden afectar nuestra salud mental sobre todo si nos suceden un día tras otro y no solo una vez al día sino muchas veces al día eh, por ejemplo, a mí me pasaba que podía estar tranquila en mi celular y de la nada veía algo que como que triggeraba estos pensamientos y comenzaba a sobrepensar cada decisión que había tomado en mi vida. Yo entraba en una espiral terrible y de la nada no habían pasado ni 10 minutos y podía estar llorando. Y 10 minutos antes había estado demasiado tranquila viendo un TikTok, no sé, no sé si me dejó entender. Y es como muy rápido y acelerado y comienzan a escalar muy, muy fuerte Um, y es súper duro Y de hecho, eh, por eso quería hablar de eso en el podcast Porque siento que Siempre he sido super overthinker Pero no tanto Con cómo las personas Actúan conmigo, o sea, nunca he sido muy overthinker De, ay, tipo Tal chica me respondió de esta forma Y, y eso, o sea, nunca he sido overthinker De otras personas Sino de mis propias decisiones Y conmigo misma um, Y lo peor del overthinking Es por más que esté como que, o sea, que por estar tan metidos en nuestra cabeza y tratar de llegar a una respuesta lógica, o que por lo menos sea lógica en nuestra mente, nunca llegamos a nada y resolvemos absolutamente cero y por eso no paran. Este, y estudios dicen que el overthinking, o sea, obviamente parte de la inseguridad de Siempre dudar de nosotros mismos y comenzamos a ser overthinkers a raíz de que la, Nuestro entorno siempre ha dudado de nosotros, ya sea nuestros padres o quizás Nuestros familiares o un enamorado que nos ha hecho dudar de nosotros mismos O nos han hecho sentir que no somos good enough Y viene de un lugar de, de duda de nosotros mismos ¿no? y es un acto obsesivo que tiene que ver con un grado muy, muy alto de, de tener miedo a equivocarse o a decir lo incorrecto o hacerlo incorrecto y, por consiguiente, miedo al fracaso en X o Y, Z situación, ¿no? Eh, y como escuché una vez decir a una psicóloga eh, estos pensamientos o estos overthinking thoughts buscan la respuesta perfecta y la solución perfecta pero, literalmente, eso no existe. O sea, nuestra mente va a buscar la solución perfecta, pero como eso no existe, esos pensamientos nunca van a dejar... O sea, no van a dejar de suceder, ¿me entienden? No van a tener fin. Y va a ser un loop gigante, 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 porque la perfección no existe. Probablemente nuestra mente tampoco acepte ninguna de esas respuestas como perfecta. Por ende, va a ser como eterno, eterno, y es como un loop que no va a parar jamás, ¿no? Y la juro que cuando escuché esto de, de los pensamientos perfectos y que jamás va a o sea, no va a parar hasta que los encontremos, entendí todo y como que al final me di cuenta que nunca va a haber una respuesta correcta por más vueltas que le dé, porque no hay respuesta correcta. La cantidad de tiempo que, que he perdido o que perdemos por estar dándole vueltas a una situación que quizás era súper sencilla de resolver y le dimos 300 vueltas y nos hicimos nos ahogamos en un vaso de agua. Es de locos, o sea, a veces nos hacemos un mar de una gota de agua y nos hacemos rollos mentales por algo que era muy, muy sencillo y ahí es cuando la mente nos juega en contra, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, esta la he escuchado tipo en Amigas mil veces y a mí también me ha pasado, que es como que, ¿viste cómo me miró esa, me miró esa chica? Fijo piensa que, que estoy horrible o que mi ropa está fea. O Fácil me conoce y, tipo, le caigo mal. Y a veces realmente solo te miró porque justo estaba mirando ese lado. Porque, no sé, Fácil tiene ojos. O porque lo opuesto, quizás. O sea, quizás te miró porque le pareciste súper linda. O le gusta tu outfit o tu make ¿Quién sabe, no? Entonces, como que nuestra mente puede torcer todo. Y... Y leí algo que me pareció demasiado importante, que, que es que es muy difícil o incluso imposible ser feliz cuando nos tratamos de convertir en adivinadores del pensamiento. O sea, no podemos tratar de adivinar qué está pasando por la mente de otras personas. No lo intentes, no te gastes, nunca vas a saber y probablemente si, si te atreves a adivinar, vas a adivinar mal. entonces no lo hagas, sino nunca vas a ser feliz. Eh, y un dicho que a mí me sirvió demasiado y que hasta ahora salta demasiado en mi cabeza cuando me pongo a sobrepensar es, fijo lo he escuchado, es, deja de preocuparte y ocúpate. Mientras piensas en todas las formas que podrías haber hecho algo mejor, porque simplemente no lo haces? O sea, deja de pensarlo y ejecuta. Si te estresó la manera en que una chica te miró, Deja de preocuparte y ocúpate. Fácil, puedes tú sonreírle y por ahí que te sonríe de vuelta y todos tus pensamientos se anulan de frente. O simplemente puedes ir y decirle oye, te veo cara conocida, te conozco de algún lado y vas a ver cómo todas tus dudas existenciales se resuelven y en vez de estar haciéndote mil hipótesis, ejecutas, resuelves y se anulan estos spiraling thoughts. Y, o sea, por ejemplo, la solución para el overthinking no es pensar menos porque en verdad eso es difícil o imposible. No sé, yo no puedo dejar de pensar menos. Eh, es muy difícil parar de pensar. Incluso para mí, que medito hace ya bastante tiempo, se me hace muy difícil frenar los pensamientos. Pero yo creo que la mejor manera de frenar e interrumpir todos los pensamientos catastróficos es actuar. Tipo, el pensamiento no se para, se gestiona. Los pensamientos no se enfrentan, se afrontan. O sea... Solo vas a poder actuar, porque tener control sobre lo que pasa en la mente es mucho más difícil que tener control sobre cómo actúas. Que los pensamientos te sirvan como impulso para actuar y para hacer las cosas diferentes la siguiente vez, no para paralizarte y autosabotearte a ti mismo. Bueno, eso quiere decir autosabotearte, sí, obviamente es a ti mismo. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Eh, a mí, Ponte, antes esos pensamientos intrusivos me controlaban muchísimo, como que me anulaban... Y ahora recién estoy comenzando a usarlos de otra manera. ¿no? O sea, si tengo un pensamiento que me pone en una situación incómoda, cojo esa situación incómoda y los uso como gasolina y motivación para actuar y cambiar cosas con las que quizás no estoy contenta o no estoy contenta de la forma en la que actúe. Eh, y tal, o sea, si tengo algo que me está zumbando en la cabeza Busco la solución más rápida y la respuesta más sencilla a eso Porque no me gusta tener un pensamiento que me está cargando Y consumiendo toda mi energía y toda mi atención Entonces digo, ok, ¿cómo voy a solucionar esto? Para que esta, esta cosita deje de zumbarme en la mente 24-7, ¿no? Y en vez de buscar una explicación súper hiper elaborada A alguna cuestión que pueda estar rumbando en mi mente Hago lo opuesto. Busco la respuesta más simple y hasta incluso tonta que muchas veces termina siendo la correcta, ¿no? Porque yo, honestamente, tengo un poco de tendencias a ser un poco drama queen. Entonces, en vez de tratar de darme una respuesta súper elaborada y súper complicada, digo, ¿cuál es la respuesta más sencilla o quizás más tonta? Y trato de hacerme creer que esa es la correcta. Porque muchas veces sí es la correcta. Y lo mejor que les puedo decir es, vivan en el presente. O sea, el pasado no lo pueden cambiar. El futuro no lo pueden adivinar. Solo podemos tomar acción del presente. Y una vez que realmente, pero realmente entendemos esto, es que comienzas a vivir más plenamente y a disfrutar sin vivir tanto lamentándote en el pasado, en cómo podrías haberlo hecho mejor, incluso sin compararte. O sea, vivir en el presente los va a ayudar a ocuparse más a preocuparse menos y por ende simplemente ser más feliz, o sea la gente que vive en el presente es mucho más feliz disfruten lo que tienen y lo que viven cada día a día muchas veces por estar dándole vueltas al pasado o incluso en, viviendo en la ansiedad del futuro cosas increíbles pasan por nuestro presente y ni las vimos pasar porque estamos o llorando en el pasado o estresados por el futuro y, y muchas cosas lindas están pasando en tu día a día y ni te diste cuenta, ¿no? Eh, pero bueno, ahora les quería hablar tipo de algunas... Algunos coping mechanisms o algunos tips eh, que me ayudan muchísimo a mí. Y quería compartírselos porque siento que de hecho... Bueno, no son nada rebuscados en verdad. De hecho, siento que son tips bastante conocidos. Pero si no los aplican, creo que sería importante que por lo menos incorporen alguno de, de estos tips que les voy a dar Que a mí me sirvieron demasiado como overthinker eh, Pero bueno Uno Es redirigir tus pensamientos Número dos Meditar Número tres Poner en papel lo que sientes Slash journaling Y número cuatro Hablarlo ¿A qué voy con el punto número uno? Redirigir tus pensamientos Si ya eres consciente y sabes que tu mente te está llevando a hacer un espiral o a cuestionarse todo, busca la respuesta más corta y más sencilla o incluso tonta a eso y córtalo de raíz. No dejes que tu mente te lleve a extremos. Al final hay muchas cosas de las cuales nunca vamos a obtener la respuesta, así que mejor quedarnos con la que más nos conviene y nos dé paz. Otra forma de cambiar de, de cambiar de calmar la mente es meditar. Seguro muchos o lo practican o saben qué es la meditación. A mí hasta ahora me cuesta mucho meditar si es que no es una meditación guiada. Quiere, o sea, una meditación guiada es cuando alguien te habla en la meditación y te, te comienza a guiar para que puedas entrar en esta, en esta paz. Eh, pero bueno, pueden buscar en YouTube o en Spotify Meditaciones Guiadas y se les va a hacer mucho más fácil desconectarse y apagar la mente. Eh, cada vez se les va a hacer más fácil mientras más lo practiquen y más rápido van a poder poner la mente en pausa con las meditaciones. Y es increíble, en verdad. Yo amo meditar cuando me siento demasiado atareada y cuando siento que mi mente no se apaga... Pongo una meditación guiada, me enfoco, me concentro en lo que está hablando esa persona, en el audio, y les juro que es como un reset mental. Así la meditación sea de cinco minutos, es como literalmente un reseteo de disco duro. Es buenazo. Y bueno, también les he hablado demasiado de esto, y lo uso para todo, pero hacer journaling es game changer. Yo trato de ser lo más racional que puedo, y por ejemplo, cojo un papel y pongo en una escala del 1 al 10, ¿qué tan grave podría ser esa potencial situación o situaciones? Y luego de que ordeno esas situaciones en, en la escala y como que sé la prioridad de gravedad, comienzo a preguntarme, ok, ¿esto puedo controlarlo? ¿Sí o no? No. ¿Esto puedo controlarlo? ¿Sí o no? Sí, ok, ya. Yeah. Y así voy ordenando y voy viendo, los que no los puedo controlar, los anulo de mi mente, no es mi tema, no puedo hacer nada para cambiarlo, así que deja de atormentarme. Y los que sí los puedo controlar, los pongo en una escala de prioridad y voy solucionando tema por tema, ¿no? Cosa que no me vuelvo loca y busco la manera más rápida, más sencilla de obtener una respuesta o una solución a esos puntos, ¿no? Así que lo recomiendo y finalmente una de mis favoritas es hablarlo con alguien, hablar este tema que, que te está haciendo eh, sobrepensar todo, hablarlo con alguien de confianza, pedirle su opinión, eh, comunicar lo que pensamos, por ejemplo cuando yo comienzo a darme cuenta que estoy overthinking algo así pero demasiado y, y, y lo he llevado a una escala demasiado grande, suelo pedirle la opinión sobre ese tema o a mis hermanas o a mis amigas y escucho su punto de vista que muchas veces, si no el 100% de las veces, me hace expandir la mente. Y muchas veces me ha pasado que yo también aconsejando a mías les digo como que, oye, creo que estás sobrepensando demasiado las cosas. Tipo, en mi opinión neutral, yo creo que esto va más por este lado y ahí recién se dan cuenta de que se están haciendo como demasiadas bolas. Así que hablenlo, aunque les dé vergüenza, hablenlo Y van a ver qué opinan las personas, eh, lo cual los va a ayudar a aterrizar sus pensamientos. Obvio, personas de confianza, ¿no? Esas personas los van a ayudar a que aterricen sus pensamientos y quizás a que consideren una nueva alternativa que probablemente antes ni siquiera estaba como en su peripheral vision y ni siquiera la habían tomado como opción. Así que... En verdad, no hay nada como hablar con alguien. Creo que ese es mi favorito y es el que más me funciona. Eh, hablar con alguien de confianza sobre algo que nos está atormentando stop es sobre todo si confías en esa persona eh, y confías en su punto de vista, que probablemente es un punto de vista neutro porque es una persona externa lo que está pasando. Los va a ayudar harto. Les juro que, en verdad, nada en esta vida es tan serio y nada es tan grave como parece. O sea, muchas veces... Por hacernos un mundo, nos nublamos cuando realmente la respuesta y la solución siempre fue súper sencilla. Y yo sé que es difícil controlar los pensamientos, pero estoy segura que, de hecho, con alguno de estos tips, algo les va a ayudar, porque a mí me ayudaron harto. Y de hecho, siento que ya no me controlan los pensamientos como antes. Antes me metía unos spiraling thoughts, canasas. Era como que todas las noches la misma historia. Y ahora. Les podría decir que pasan las semanas y no me meto unos pensamientos catastróficos, lo cual es una súper buena señal, eh, porque al final todo es un hábito, ¿no? Si como logras frenarlos, yo creo que dejan de ser tan intrusivos en tu mente. Así que nada, si es que por ahí meditar no va con ustedes, prueben journaling, o si hablar con alguien no es lo suyo, prueben meditar. No sé, ahí les dejo algunos tips, ustedes vean que les funciona y nada, yo quería hablar de esto porque me parece demasiado importante si les gustó el episodio y el podcast ya saben, pónganle cinco estrellitas compartan y nada, los veo en el siguiente episodio de Breakdown Central con muchísimo amor y les mando un inicio de semana genial full energía a mantener esa mente ocupada haciendo cosas que nos gustan y nada, los veo en el siguiente episodio de la próxima semana, besitos Bye.